0: Salut tout le monde, bienvenue au 18e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui ne se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre « The Intelligent Investor » écrit par Benjamin Graham et publié en 1949. Personnellement, j'ai lu la version de 2006. Je réponds également à une question reçue concernant le CELIAP, un nouveau compte avantageux du point de vue fiscal pour l'achat d'une première propriété. Bon podcast Hey, on en est déjà rendu au 18e épisode. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent depuis le début ou ceux qui viennent d'arriver qui découvrent le podcast, c'est super apprécié. Avant de commencer la synthèse du livre d'aujourd'hui, je réponds à une question reçue plus récemment par Martin qui se questionnait sur le Céliab. Puisque dans le dernier épisode, j'avais abordé des stratégies, peut-être, pour investir son argent plus à court terme pour l'achat d'une propriété sans nécessairement perdre son capital, je trouvais ça intéressant aujourd'hui d'aborder. Le CELIAP. D'abord, le CELIAP, c'est un compte d'épargne libre d'impôt destiné à l'achat d'une première propriété. C'est un nouveau compte qui devrait être disponible en avril 2023 pour l'achat d'une première maison. Ce qui est super intéressant avec le CELIAP, c'est que ça combine les avantages du REER et du CELI. C'est-à-dire qu'on va profiter d'un retour d'impôt lorsque vous allez cotiser, mais vos rendements ne vont pas être imposés. Donc, vous le savez, avec le Rea, vous déposez un montant d'argent, vous recevez un retour d'impôt, mais quand vous sortez cet argent-là, vous êtes imposé. Alors qu'avec le CELI, vous déposez de l'argent, vous n'avez pas de retour d'impôt, mais vous n'êtes pas imposé quand vous retirez vos sous. Le CELIAP, ce qui est génial, c'est que tu vas déposer l'argent, tu vas avoir un retour d'impôt et tu ne seras pas imposé lorsque tu vas retirer l'argent pour t'acheter une première propriété. Donc, ça combine vraiment les avantages du réAR et du CELI. Ce compte-là s'adresse aux gens qui vont être âgés en 18 et 71 ans et qui n'ont jamais été propriétaires. Donc, c'est vraiment pour l'achat d'une première maison. Ça va être possible de cotiser un maximum de 8 dollars par année pour un total maximum de 40 dollars. Il y a un programme qui existe déjà qui est intéressant, qui s'appelle le RAP, qui te permettait d'utiliser, en fait qui te permet encore, d'utiliser ton REER pour faire une mise de fonds sur l'achat d'une maison. L'avantage du RAP, c'est que tu n'étais pas imposé à la sortie de ton REER, comme c'est le cas habituellement, mais tu avais un certain nombre d'années, bien, tu encore un certain nombre d'années, il existe encore le programme pour rembourser cet argent-là. L'avantage du Celiap, c'est qu'il va faire le même boulot que le RAP, donc tu vas pouvoir sortir ton Celiap sans avoir aucun frais pour faire ta mise de fonds. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de le rembourser. Ce qui est possible de faire en ce moment, ce qui va être possible de faire en fait avec le Celiap, ça va être possible de transférer votre REER actuel dans le CELIAP pour profiter de l'avantage du CELIAP sans avoir à rembourser justement votre argent sur un certain nombre d'années par la suite. Si jamais vous avez un CELIAP, vous êtes rendu à 35 ans puis vous dites « ben finalement, je pas de maison, je vais être en appartement », c'est possible, ça va être possible de transférer le CELIAP dans votre IR sans influencer vos cotisations si jamais vous achetez pas de maison. Ça va être possible également de combiner CELIAP et RAP pour un total de 75 000 de mise de fonds. Donc, un 40 000 dans le Celiap, un 35 000 dans le RAP. Et ça, ça inclut pas les rendements possibles avec ces véhicules de placement-là. Je vous invite à rester à l'affût pour plus de détails dans l'avenir sur le Celiap. C'est tout nouveau, c'est pas encore sorti. J'ai trouvé les informations qui étaient disponibles pour l'instant, mais ça se peut que ça bouge d'ici avril 2023. Ceux qui écoutent le podcast depuis quelques épisodes savent que j'aime beaucoup faire des exemples avec des chiffres. Donc, j'aime ça calculer pour voir vraiment quels sont les impacts des différents comptes, des différents investissements possibles. C'est comment qu'on peut avantager au niveau fiscal, au niveau des placements, les différentes stratégies qu'on veut mettre en place. Donc, l'exemple que je vous fais, c'est je prends un étudiant de 18 ans qui commence le cégep, qui utilise le régime épargne-études et qui utilise ensuite le Célia pour acheter une première propriété. J'ai fait l'exemple avec un rendement partout de 7 par année pour les besoins de la cause, mais bien sûr, ça se peut que les rendements soient plus petits que ça, mais au moins, ça va nous permettre de comprendre le principe que je souhaite mettre de l'avant dans cet exemple. -là. Donc, la première étape de l'exemple commence avec un parent qui cotiserait 2500 par année pendant 15 ans pour son enfant. Il atteindrait donc le maximum des subventions permises pour avoir accès, en fait, le maximum des cotisations permises pour avoir accès à toutes les subventions qui est de 36 000 après 15 ans, le montant total qui se retrouve dans le régime épargne-études enregistrées de votre enfant est de 83 000 si on inclut les rendements et les subventions. Par contre, puisque vous vous dites que votre enfant est assez gâté, vous reprenez votre 36 000 et vous le placez dans votre ère à vous pour profiter d'un retour d'impôt, et votre enfant, il lui reste donc 47 000 pour faire ses études. Donc, 83 000 moins le 36 000 on arrive à 47 000 Selon différents sites, aller à l'université, les coûts annuels, si tu habites chez tes parents, c'est environ 4 000 Et si tu es en appartement, c'est environ 15 000 en moyenne, bien sûr. Ça va dépendre où, mais selon les différents sites, la moyenne, c'est 15 000 Donc, pour la suite de l'exemple, je vais à peu près au milieu, un peu plus vers le 15 000 mais je vais calculer comme si votre enfant, ça lui coûtait 10 000 par année pour aller à l'université pendant 6 ans. Donc, deux années de cégep. Et 4 années d'université. Ça se peut que votre enfant fasse un an de cégep et termine ensuite qu'il fasse une maîtrise, un doctorat, mais je suis allé avec deux ans de cégep et quatre ans d'université pour refléter un chemin qu'on pourrait dire plus typique. Donc, avec 47 000 en poche, votre enfant commence sa première année du cégep. J'ai estimé qu'il faisait un salaire annuel de 7 800 par année, donc il travaillait 10 heures par semaine à 15 de l'heure. Il décide alors, en plus de son 7 800 de salaire, de retirer 6 000 de son régime épargne étude. Il n'est pas imposé sur son revenu total dans cette année-là parce qu'il est sous le 13 800 minimum salarial pour être imposé. Je suis désolé si je me trompe avec cette information-là, C'est pas mon expertise de la fiscalité, mais de ce que j'ai lu et que j'ai pu comprendre sur les sites gouvernementaux, quand ton salaire est en bas de 13 800 tu n'es pas imposé du tout et tu peux même peut-être avoir accès à certains avantages fiscaux que j'ai pas inclus dans mon exemple. Donc, si on ajoute le 6 000 à son salaire de 7 800 et qu'on enlève ensuite le 10 000 de dépenses annuelle, il reste à votre enfant 3 800 avec lesquels il peut s'amuser durant l'année. Avec ce 3 800 $-là, ben, il peut s'acheter des vêtements, faire des sorties avec ses amis, avoir une, un véhicule, un vélo, mais il ne faut pas oublier non plus que les parents n'ont pas disparu du portrait, qu'ils peuvent encore soutenir leur enfant d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, parce que vous aurez bien éduqué votre enfant à l'aide de mon podcast à épargner et à investir, votre enfant va utiliser 20% de son dollars qui reste afin de l'investir dans son CELI, dans un fonds négocié en bourse indiciel passif avec un rendement toujours de 7%, ce qui nous amène à la fin de l'an 1 de son cégep à ce que votre enfant ait 760$ dans son CELI et il lui reste 41 000 dans son régime épargne étude enregistré qui va continuer de fructifier à 7 pendant son année au cégep. Au début de l'an 2 du cégep, avec les rendements qui ont eu lieu pendant la première année de cégep, le régime épargne étude enregistré est donc à 44 000 et le CELI à 800 Donc le régime épargne étude a même remonté de 3 000 grâce au rendement. Si votre enfant fait le même salaire et qu'on fait la même chose qu'à l'an 1 du cégep, donc votre enfant va retirer encore une fois 6 000 de son régime par étude et investir 760 dans son CELI. Donc son CELI serait rendu à 1 560 en début d'année et il y aurait 38 000 maintenant seulement dans son régime par étude enregistré et il lui reste, comme à l'an 1, 3 040 pour s'amuser avec ses dépenses de luxe ou pour s'amuser avec ses collègues au cégep. Ensuite, ben, on répète à chaque année le même processus, donc je vais seulement vous dire le montant que le, votre enfant va avoir dans son régime épargne-études enregistrées et dans son CELI en début d'année pour chaque année universitaire. faut pas oublier qu'il travaille, on va dire, pour le même salaire tout le temps, qu'il fait les mêmes dépenses et qu'il investit toujours 20% dans son CELI et que les deux comptes continuent à fructifier euh, de façon passive. Donc, lorsque votre enfant va débuter sa première année d'université, après avoir retiré, bien sûr, son montant du régime épargne-études et d'avoir cotisé à son CELI, il va lui rester 35 000 dans son REEE et 2 500 dans son CELI. Au début de sa deuxième année d'université, il va lui rester 30 500 dans son REEE et 3 500 dans son CELI. À l'an 3, 26 000 dans son régime épargne-études enregistrées et il serait maintenant rendu à 4 600 dans son CELI. Et au début de l'an 4, sa dernière année universitaire, votre enfant aurait 22 000 dans son régime épargne-études enregistrées et 5 700 dans son CELI. Donc, à la fin de son parcours universitaire, avec les rendements qui ont, qui ont eu lieu durant la quatrième année, votre enfant a dans son régime épargne-études enregistrées 23 600 et dans son CELI 6 100 vous le conseillez d'investir ces deux montants-là dans son CELIAP pour pouvoir s'acheter une première propriété. Bien sûr, quand votre enfant va retirer son régime épargne étude enregistré pour le placer dans son CELIAP, il va être imposé sur ce montant-là, mais on va on va dire que dans l'exemple, il réinvestit le retour d'impôt du CELIAP dans, dans son CELIAP, donc ça va, on va dire que ça compense l'imposition du, du montant retiré du régime épargne étude enregistré. Donc, votre enfant sort de l'université, il fait un salaire de 60 000 par année, puis il décide qu'il en a assez fait, qu'il n'a plus rien dans son CELIAP à partir de là. Donc, il a seulement investi ce qui lui restait dans son CELI, puis son régime par études enregistrées, puis à partir de là, il ne met plus rien. Donc, il a fini ses études à 22 ans, il décide d'acheter sa maison à 30 ans. Donc, à 30 ans, il aurait 52 000 pour une mise de fonds avec toutes ses études qui ont été payées, puis pas une scène qui a été mis de côté de 22 ans à 30 ans. Donc, depuis qu'il travaille, il n'a rien investi pour sa mise de fonds et il se retrouve quand même avec 52 000 Si on dit que votre enfant ajoute 9 300 à sa première année de travail à sa sortie de l'université pour aller chercher la cotisation maximale prévue dans le CELIAP qui est de 40 000 le total de sa mise de fonds à ses 30 ans va être de 70 000 ça c'est sans compter le retour d'impôt en plus qui va pouvoir euh, duquel il va pouvoir profiter grâce au retour d'impôt du CELIAP et il va pouvoir avec ce retour-là se gâter. Donc l'exemple est vraiment pas parfait, il était long en plus, puis il y avait beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut retenir c'est que ça montre que connaître la fiscalité et réfléchir à un plan peut donner un avantage certain à vos enfants. Dans l'exemple qu'on vient de faire, l'enfant se retrouve avec mille dollars ou plus de mise de fonds, toutes ses études payées. Et tout ça pour 0$, puisque vous, vous avez tout repris vos cotisations de parents. Donc, le 36 000$ que vous avez mis dans son régime épargne-études enregistrées, vous l'avez repris, vous l'avez mis dans votre IR. Donc, ce que vous venez de faire, c'est payer les études de vos enfants et payer la mise de fonds de sa première propriété pour 0$, outre les rendements que vous avez perdus pendant les 15 ans que vous avez investi votre argent dans le régime épargne-études enregistrées de votre enfant. Bien sûr, votre enfant a contribué aussi à ça avec son 7 dollars de salaire. Il y a dollars de ce salaire-là qu'il retenait seulement. Donc, il y a presque la moitié de son salaire qui allait dans ses études. Ça sera peut-être pas le cas dans la vraie vie, mais pour l'exemple, ça montre que c'est vraiment possible de payer les études de vos enfants et la mise de fonds de sa première propriété en payant presque rien, juste en étant assidu et en ayant un plan d'investissement pour son futur. Donc, je résume. Pour 0$ concrètement, ou presque, vous avez payé les études de vos enfants et vous leur avez fourni une mise de fonds de 50 000$ pour leur première maison ou immeuble à logement. Ils ont juste eu à travailler 10 heures par semaine et ils gardaient la moitié de leur salaire en plus pour profiter de la vie. Bien sûr, il y a plusieurs variables qui peuvent faire en sorte que cet exemple-là fonctionne différemment. Si vous laissez le 36 dollars à vos enfants en plus, des rendements qui ont reçu dans leur régime épargne enregistré, mais la mise de fonds va achète encore beaucoup plus grosse, mais vous n'aurez pas repris votre 36 000 pour le mettre dans vos REER. Ça se peut que vos enfants travaillent plus ou moins aussi pendant leurs études. Mais ce que je voulais faire, c'était juste vous montrer qu'on a des paradis fiscaux puissants au Canada et au Québec et faire le choix de ne pas en profiter, c'est se tirer dans le pied, selon moi. Sinon, après ce très long préambule pour l'épisode d'aujourd'hui, on en est rendu dans le segment de la synthèse du livre. Le livre que je vous résume aujourd'hui, c'est The Intelligent Investor, donc l'investisseur intelligent écrit par Benjamin Graham et publié en 1949. Je vous rappelle que personnellement, j'ai lu la version adaptée de 2006. Benjamin Graham est souvent appelé « the father of value investing », donc le père de la stratégie d'investissement de type valeur qui recherche en premier lieu l'achat d'actions dont le prix est sous-évalué par rapport à sa valeur réelle. Cet auteur-là compare les compagnies sous-évaluées à des mégots de cigarettes, donc il dit qu'elles sont pas nécessairement bonnes, mais qu'elles sont encore bonnes pour une dernière poffe. Benjamin Graham, c'est aussi le mentor de Warren Buffett, qui est un ou sinon le plus grand investisseur de tous les temps. La stratégie de Graham a toujours reposé sur la psychologie de l'investisseur, l'absence de dette, la stratégie à long terme et l'achat avec une marge de sécurité. Son livre aide les gens à investir en diminuant leurs risques. Il focus sur une approche à long terme avec le moins de risques possible. Le livre présente aussi les bases d'une approche valeur de l'investissement pour ne pas laisser le marché prendre vos décisions financières. Donc sans plus tarder, le premier point que je voulais vous synthétiser aujourd'hui de son livre s'intitule « Je vous présente Monsieur Marché-Boursier ». Avec ce premier point-là, l'auteur veut seulement dire de ne pas laisser le marché boursier décider de la valeur d'une action ou d'une compagnie. Ici, j'apporte une petite précision par rapport à l'efficience du marché boursier. L'efficience du marché boursier, ça veut dire qu'un prix va toujours refléter parfaitement la valeur d'une compagnie. Il semble y avoir plus d'auteurs et d'études scientifiques qui croient à cette efficience du marché, mais il faut se mettre à la place de l'auteur, ce n'était pas la même situation lorsqu'il écrit ce livre-là. En effet, c'est plus difficile maintenant de trouver des aubaines comme ça pouvait être le cas en 1950, quand le temps de réaction du marché était pas le même qu'actuellement avec Internet. J'ai de la difficulté à me positionner par rapport à cet élément-là. Je crois que le marché boursier est en effet très efficient, mais je suis qui pour dire ça? <rire> je ne le sais pas. Par contre, je crois que la volatilité naturelle du marché boursier va toujours être présente. Donc, si vous êtes en mesure d'endurer des baisses et d'investir lorsqu'il y a des baisses sur le marché boursier, bien, je pense que justement, vous pouvez peut-être profiter d'une certaine inefficience du marché, qu'on pourrait dire, pour acheter des actions lorsque le prix est plus bas. Par contre, je vous ramène à ce que j'ai dit dans des épisodes précédents, c'est risqué et presque impossible de savoir quand le marché est au niveau le plus bas. Donc la stratégie idéale, je le rappelle, c'est d'investir un montant fixe dans un intervalle régulier qui est planifié pour essayer de passer le plus de temps possible sur le marché et non d'essayer de timer ou de synchroniser ses investissements avec le moment où le marché va être au plus bas. Le deuxième point, l'auteur suggère une manière, une stratégie pour investir de façon prudente. L'auteur suggère une répartition 50-50, soit 50% du portefeuille en obligation et 50% du portefeuille en action. Selon les épisodes précédents, vous allez constater que je ne suis pas nécessairement d'accord avec une telle répartition. Moi, je suis 100% en action, mais il ne faut pas oublier que là, c'est le point où l'auteur parle aux gens qui veulent investir de façon prudente. Pour ces gens-là, pour le 50% action, ils il suggère qu'il faut être diversifié dans 10 à 30 compagnies, investir dans des compagnies assez grandes, soit qui ont au moins 700 millions de dollars en vente et pouvaient même avoir des chiffres plus gros depuis la publication du livre à cause de l'inflation, selon moi. Il mentionne que les compagnies doivent avoir un ratio maximal de dette de 200%, c'est-à-dire que la dette à long terme divisée par le free cash flow, donc le fonds de roulement, ne doit pas être supérieur à 200%. Il dit idéalement investir dans des compagnies dont le dividende est stable depuis 20 ans, avec des bénéfices positifs depuis 10 ans et des bénéfices en croissance d'au moins 2,9% par année depuis 10 ans. Donc la capitalisation boursière de la compagnie dans laquelle vous investissez doit être plus petite que la valeur nette des actifs, le net asset value en anglais, multiplié par 1,5%. Enfin, le ratio court-bénéfice ou PE ratio doit être plus petit que 15. C'est-à-dire que le prix que vous payez pour votre action doit être inférieur à 15 fois les profits par action pour cette compagnie-là. Donc, dans l'ensemble des éléments proposés pour le, la partie action du portefeuille de cet auteur-là, il y en a trois que moi je réinvestis, que je réutilise plutôt dans ma stratégie que j'ai présentée à l'épisode 2, soit les bénéfices positifs depuis 10 ans les bénéfices en croissance depuis un certain pourcentage depuis au moins 10 ans et un ratio, lorsque j'analyse les prix, je regarde également le ratio coût-bénéfice ou PE ratio, donc le prix par rapport au profit par action. Sinon, dans le point 3 de la synthèse d'aujourd'hui, l'auteur propose également une stratégie d'investissement plus audacieuse. Il mentionne que si les investisseurs plus audacieux peuvent être à 100% dans les actions, mais que ça demande de la patience, de la discipline, de la curiosité et du temps. Il souligne que c'est particulièrement difficile d'être un investisseur audacieux et qu'il y a des risques un peu plus grands. Son premier point, c'est de, de cibler des compagnies ou de trouver des compagnies plutôt que leur prix est plus petit que le fonds de roulement net. Donc, en anglais, on parle du « net working capital ». Il dit que ça, c'est l'idéal, mais c'est vraiment rare et de plus en plus rare aujourd'hui. Ce que ça permet de faire, en gros, ce critère-là, c'est en fait de diminuer le risque parce que le prix que tu payes par action… Si la compagnie fait faillite, ben, tu récupères même plus que ce que tu as payé pour cette action-là. Je rappelle que c'est difficile à trouver et lorsque ces compagnies-là se retrouvent à ce stade-là, ben, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas super bien. L'auteur suggère encore une fois de diversifier ben, un peu moins que dans la première stratégie. Donc Ce qu'on comprend, c'est pas précisé, mais c'est qu'on n'a pas besoin de se rendre à 30 compagnies. On va peut-être être plus autour du 10%. C'est plus nécessaire dans cette stratégie-là d'investir dans des compagnies assez grandes qui ont au moins 700 millions en vente. On peut investir dans tout type de compagnies. Le ratio maximal de dette est plus bas. Donc, lorsqu'on divise la dette à long terme par le fonds de roulement, on se rend compte qu'il doit être seulement de 150 au lieu du 200 de, le, de, de la stratégie précédente. Le dividende ne doit pas avoir été manqué cette année seulement et non comme dans la stratégie précédente au cours des 20 dernières années. Les bénéfices doivent être positifs depuis 5 ans et non 10 ans, comme dans la stratégie précédente. Ces bénéfices doivent être également en croissance d'au moins 2,9% par année depuis 5 ans et non 10 ans. Et enfin, si vous prenez les tangible assets, donc tout ce qui est de la terre, les bâtiments, l'inventaire, donc les choses que vous pouvez toucher, et vous soustrayez la dette, les différentes dettes à ces tangible assets-là et que vous faites x2, donc je vous dis la formule, tangible assets moins les dettes, Fois 2, votre capitalisation boursière doit être plus petit que le chiffre que vous obtenez. Et l'auteur dit que le ratio court bénéfice price Price-Earning-Ratio est à déterminer, donc il y a pas nécessairement, ça ne doit pas être nécessairement en bas de 15, comme c'était le cas dans la première stratégie. On peut être plus audacieux avec des compagnies en croissance qui ont des coûts, un ratio court bénéfice plus élevé. Donc dans les points 2 et 3, on a vu les deux stratégies proposées par l'auteur pour investir soit de façon prudente ou de façon audacieuse, mais ce sont des stratégies d'investissement actives et je vous rappelle qu'on a vu souvent depuis le début du podcast qu'une des stratégies les plus efficaces n'est peut-être pas une stratégie active, mais plutôt une stratégie passive fondée sur des fonds négociés en bourse indiciel passif. Donc je vous partage ces connaissances-là parce que c'est issu du livre, mais je vous rappelle toujours d'être prudent et d'accorder peut-être au début seulement une petite partie de votre portefeuille à ce type de stratégie d'investissement-là. Le quatrième élément résumé du livre, c'est d'avoir une marge de sécurité. Pour moi, c'est le cœur de ce livre-là. L'auteur mentionne qu'avoir une marge de sécurité permet de minimiser le risque de se tromper. Qu'est-ce qu'il veut dire par une marge de sécurité? C'est que si vous déterminez que l'action X vaut 20 que sa valeur intrinsèque est de 20 mais vous devriez peut-être l'acheter seulement quand elle va descendre à 17 Donc de vous laisser une marge de sécurité au cas que vous vous ayez trompé sur la valeur réelle de la compagnie. De ce que j'ai compris du livre, l'auteur parle davantage d'une marge de 20 Moi, ma marge personnelle est de 30 c'est quand même élevé, mais je ne me fais pas confiance quand j'analyse la valeur d'une compagnie. J'utilise cette marge de sécurité-là également quand je vous partage l'image des trois compagnies analysées chaque semaine avec mon outil d'analyse fondamentale. Donc, dans l'image que je vous partage, il y a un code de couleur. Donc, quand c'est vert foncé ou rouge, ça veut dire que la compagnie, elle soit très surévaluée ou sous-évaluée. Ça veut dire qu'elle est au-delà de 30% ou en dessous de plus de 30% du prix que j'ai accordé, en fait, à la valeur que j'ai accordée à la compagnie. Quand c'est vert pâle ou orange, ça veut dire qu'elle est entre 10 et 30% au-dessus ou en dessous du prix que j'ai déterminé pour l'action. Et lorsque c'est jaune, c'est qu'elle est, est directement sur la valeur que j'ai accordée à la compagnie, plus ou moins 10%. L'auteur propose deux stratégies pour déterminer justement la valeur d'une compagnie. Sa première stratégie se fait en deux étapes. La première étape, c'est de prendre les prévisions de croissance annuelle des profits pour les 7-10 prochaines années, de faire x2 et d'additionner 8,5. Par la suite, vous prenez ce résultat-là et vous le, vous le multipliez par les profits actuels de la compagnie. Je vous fais un exemple, bien sûr, pour peut-être mieux illustrer cette stratégie-là. Si une compagnie fait des profits actuellement de 2 millions de dollars et vous avez une prévision de croissance pour les 7-10 prochaines années de ces profits-là de 5%, voici à quoi va ressembler votre calcul. Vous allez faire 2 fois 5%, ce qui donne 10, plus 8,5, ça va donner 18,5, et vous allez faire en fait une multiplication avec les profits actuels qui sont de 2 millions. Donc, ça va donner 2 millions x 18,5 et ce qui donne 37 millions. Donc, si la capitalisation boursière de la compagnie est de 36, 38 millions ou plus en ce moment, ben, ça ne vaut pas la peine de l'acheter. Si elle est à 25 millions, ben là, on a une marge de sécurité intéressante et ça peut valoir la peine. Si vous voulez avoir le prix par action, vous prenez seulement le résultat que vous obtenez et vous le divisez par le nombre d'actions que vous avez dans la compagnie. Sa deuxième stratégie, en fait, c'est la même, sauf qu'au lieu de prévoir quelle va être la croissance des 7-10 prochaines années, il dit d'utiliser la croissance des trois dernières années. Donc exemple, si la croissance moyenne des profits des trois dernières années de la compagnie a été de 9%, mais au lieu de 5% dans le calcul, vous allez écrire 9%. La formule de Gramme est une des 7 variables que j'utilise pour déterminer la valeur d'une compagnie. Donc quand je détermine le prix, j'ai 7 variables. Celle-là en constitue une des 7 parce que moi j'aime mieux être plus prudent que pas assez quand je détermine la valeur d'une compagnie faut vraiment être prudent avec ce type de méthode-là parce que lorsqu'on essaie de prévoir la croissance des profits ou la croissance euh, du flux cash flow avec d'autres méthodes, c'est vraiment propre à soi-même. Donc, si tu mets 15% ou tu mets 6% selon ce que tu penses qui va arriver, mais ça peut beaucoup changer le résultat, la valeur à laquelle la compagnie va arriver. Donc, ce sont des formules, des outils intéressants pour déterminer la valeur, mais pour moi, il faut toujours avoir une marge de sécurité intéressante puis nuancée. Nos résultats ne pas penser à cause qu'on arrive à une valeur de 37 millions, que c'est vraiment 37 millions que cette compagnie-là vaut en ce moment. Enfin, l'auteur dit que risque et rendement ne sont pas toujours corrélés. C'est le cinquième point que je voulais partager avec vous. Comme on l'a vu dans l'épisode 15 avec la vidéo YouTube de Ben Félix, risque et rendement ne sont pas toujours corrélés. En effet, la diversification, par exemple, comme le suggère Ben Félix, mais comme le suggère aujourd'hui aussi Benjamin Graham, diminue le risque selon plusieurs études, mais pas nécessairement le rendement. L'auteur précise que prix n'égale pas toujours valeur et qu'il faut ainsi trouver des compagnies en rabais pour diminuer le risque sans diminuer le rendement. Dans son cas, il essaie souvent de trouver des compagnies qui avaient un dernier souffle à donner. En conclusion, l'auteur nous rejoint un petit peu vers la fin en mentionnant que d'investir dans des fonds indiciels ou dans des REITs, qui sont des fonds un peu plus liés à l'immobilier, va être mieux pour certaines personnes, alors que d'autres devraient recourir à des conseillers financiers tout simplement. Dans tous les cas, pour les décisions financières, il faut vous baser sur des évidences, sur des chiffres et non seulement sur des intuitions ou sur des émotions. Ce livre-là est un petit peu plus lourd à lire, je trouvais. C'était dur de retirer des éléments importants, même si c'était super intéressant. La façon que c'était organisé, je trouvais que c'était moins facile à d'aller repérer les éléments que je voulais vous transmettre. Je l'ai lu par contre parce que c'est pas mal la Bible de laquelle est issue ma stratégie d'investissement que j'utilise, que je vous ai présenté à l'épisode 2 dans la partie active de mon portefeuille soit l'approche fondamentale, qui a été développée en grande partie par Warren Buffett, l'élève de Benjamin Graham. Le livre met de l'avant aussi l'importance de s'intéresser aux chiffres d'une compagnie avant d'y investir et pas juste à cause de courants de popularité qui sont momentanés. Ceux qui auront remarqué dans ma stratégie, moi je combine l'approche fondamentale pour trouver des bonnes compagnies avec l'approche valeur pour avoir une marge de sécurité sur la valeur réelle de l'action. Ça fait en sorte que j'arrive très peu souvent à trouver une bonne compagnie qui se vend une marge de sécurité assez intéressante parce que je suis pas le seul qui trouve que cette compagnie-là a du potentiel. Quand c'est le cas, ben, je dois toujours creuser un petit peu plus pour être sûr qu'il n'y a pas un guille sous roche et parfois, il y a un guille sous roche. Sinon, ben, pour profiter de ce genre de compagnie-là en rabais, comme je l'ai déjà dit, l'objectif c'est d'en profiter lorsqu'il y a des baisses de marché générales. Sinon, ben je trouve qu'il y a d'autres livres où la stratégie est plus à jour selon le marché actuel, mais surtout expliquée plus en détail et de façon plus claire, comme nous allons voir dans les prochains épisodes. Eh oui, l'épisode tire déjà sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 18e épisode de Finances fondamentales. En résumé, laissez-vous pas berner par Monsieur Marché-Boursier, déterminez votre stratégie et ne vous laissez pas décourager par la volatilité de vos actions. L'auteur aussi suggère une stratégie défensive et une plus audacieuse, mais je rappelle encore une fois que la stratégie la plus simple et souvent la plus efficace est d'investir dans un fonds négocié en bourse initial de façon passive. Sinon, le concept clé à retenir du livre pour moi, c'est la notion de marge de sécurité. Identifiez la valeur d'une compagnie et achetez-la si vous jugez que la marge de sécurité est assez grande. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre «« Warren Buffett et l'interprétation des états financiers » écrits par sa fille, Mary Buffett, en 2011. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine, sur la page Facebook de Finances fondamentales, un tableau synthèse de trois compagnies analysées en bourse avec mon outil, soit Visa V, Zoom Communication ZM et Adobe ADBE. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, il y a trois choses que vous pouvez faire pour m'aider à continuer le podcast. Toujours vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentale, et me laisser un avis positif. Partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. Et enfin, m'écrire à financefondamentale@gmail.com ou sur la page Facebook de Finance Fondamentale pour toutes vos questions ou demandes spéciales par rapport au podcast afin de nourrir les futurs épisodes. N'oubliez pas que même si ça fait 18 épisodes, je ne suis pas devenu un expert ou un gourou de la finance, je suis un gars qui tripe et qui partage qui apprend avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat. Faites toujours vos propres recherches et développez votre littératie financière. Sur ce, merci, merci et merci encore pour votre écoute. On se dit à la semaine prochaine pour le 19e épisode de Finances fondamentales.